0: Goedemorgen lieve luisteraar, welkom terug bij mijn zondagse podcast. Deze week voor de eerste keer vanuit mijn stuurhut op, uh, op het woonschip waar ik uh, afgelopen maandag naartoe verhuisd ben. Hele drukke week gehad, maar heel erg blij uh, om op deze nieuwe fantastische plek te zijn. En uh, nou ja, vanuit deze plek een mooie podcast voor jullie op te nemen. Ik um, ga deze week de vraag beantwoorden van Anna. En Anna die uh, schrijft mij dat zij in een echtscheiding zit. Of in ieder geval daar graag naartoe zou willen werken. Maar dat ze echt paniek voelt als zij een concreet actieplan aan het opstellen is voor de scheiding. Ze schrijft ik heb al verschillende malen gezegd dat ik wil scheiden. Dan doe ik mijn partner alsof ik, het mentaal, alsof ik mentaal weer door een moeilijke periode ga. En zegt hij letterlijk, morgen gaat dit weer over zijn. Dan besluit ik om al zelf op onderzoek uit te gaan van wat ik wil na de scheiding. En hiervan geraak ik in paniek. Hartkloppingen. Ik krijg me moeilijk uit deze paniek. Ik ben iemand die wel wat angsten heeft, maar dan doe ik het toch ondanks de angst. Maar hier geraak ik niet achter waar de paniek vandaan komt. Paniek ken ik eigenlijk niet. Heb je tips om hiermee aan de slag te gaan? Nou, mooie vraag. Ik denk dat het uh, sowieso heel goed is, Anna, dat je uh, bezig bent met een actieplan. He, want een, een scheiding is niet iets uh, wat je vanuit impuls doet uh, en wat van vandaag op morgen geregeld is. He, daar gaat een concreet, goed voorbereid actieplan aan vooraf. En volgens mij is jouw situatie zo dat uh, jouw partner niet uh, met jou wil meewerken. Dus dat het ook echt op jou neerkomt en dat het echt aan jou is om dit uh, door te zetten. En misschien niet helemaal alleen, misschien zijn er vrienden, vriendinnen... Um, hulpverleners in je omgeving die jou kunnen ondersteunen he, bij het opstellen van dat uh, actieplan. Uh, dit is trouwens een, een dame uit, uit een van onze jaarprogramma's. Dus je zou dat ook he, met je buddy kunnen bespreken. Want uh, jouw partner bagatelliseert de situatie. He. Voor hem is het hoogstwaarschijnlijk nog te pijnlijk. Of hij wil er simpelweg niet aan. Uh, he, dat jij wil scheiden, dus er is sprake van ontkenning maar ook bagatellisatie he. beide uh, overlevingsstrategieën die ervoor zorgen dat hij niet hoeft te accepteren uh, dat jij wil scheiden he, daarom doet hij alsof jij mentaal door een moeilijke periode gaat en zegt hij letterlijk, morgen gaat dit weer over zijn he, dus um, het is belangrijk dat jij toch daar ook steeds op reageert. Hè? En, en, en zegt dat jij een besluit hebt genomen en dat jij wil scheiden. En dat als hij niet wil meewerken, dat je het proces zelf in actie uh, wil gaan zetten. En dan komt het volgende stukje. Hè? Wanneer je dat dus gaat doen, wanneer je zelf die actie maakt en op onderzoek uitgaat... Uh, dat dan die paniek toeslaat. En paniek, hè, dat is een, een, een verdere vorm van angst. Uh, hè, angst die niet lijkt te stoppen. En angst is uh, voor mij een gevoel uh, waarbij ik me als eerste altijd afvraag of het een realistische angst is of een niet-realistische angst. En of het een angst is van nu of dat het een oude angst is of een combinatie daarvan. En meestal is het een combinatie daarvan. Er zijn er heel veel gevoelens die ook terug te herleiden zijn naar, um, naar angst, maar ook naar machteloosheid. Uh, ik herken zelf het gevoel machteloosheid vaak uh, wanneer ik getriggerd word in een, een stuk oude pijn. Um, hè, dus dat is de eerste stap die jij ook kunt zetten op het moment dat je de paniek voelt. Hè, van welk stukje in de voorbereiding, hè, wanneer je op dat onderzoek uitgaat en je kijkt en je voelt um, waar wil je zijn hè, na de scheiding, wat ga je doen. Welk stukje triggert dan het meest waardoor je in de paniek schiet? Hè? Is het het stuk? Dat je alleen verder moet. Of zijn het de beren op de weg. Dat je alle praktische zaken zelfstandig moet gaan regelen. Of is het de angst dat je nooit meer een andere partner zal vinden. Ja, dus dat is denk ik de eerste stap dat je gaat onderzoeken. Wat komt er nou op mij af op het moment dat ik die scheiding in gang zet. Welke gevoelens, welke gedachten... Komen er op mij af. Want dat kan je iets vertellen over, over de angst. Of het een angst is vanuit het hier en nu. Een realistische angst. Of een oude pijn. En nogmaals, meestal is het een combinatie van de twee. En op het moment dat het een combinatie is van de twee. Dan kunnen we hem uit elkaar trekken. En op tafeltjes leggen. En gaan kijken hoe we daarmee omgaan. He, dus de angst in het hier en nu... Um, die kunnen we mogelijk oplossen door om hulp te vragen... Uh, een ander deelgenoot te maken van jouw angst... en samen he, ondersteuning te vragen, hulp te vragen... En, en daarmee dat stukje op te lossen. De dieperliggende angst he, die je al wat langer met je meedraagt die is niet zomaar op te lossen. En dat hoeft ook niet. Hè. De, de eerste stap daarin is om uh, je te realiseren... dat het een oude angst is die niet weg hoeft... maar die bij jou hoort uh, bij een bepaalde oude wond. En je hoeft ook niet per se te weten waar het vandaan komt... Uh, maar in het werk wat wij doen... Hè, en jij zit ook bij ons in de training... Um, is het misschien wel goed om te onderzoeken waar die angst zijn grondslag heeft. He, dus de vraag die je jezelf dan kan stellen is... waar in mijn leven heb ik deze angst eerder gevoeld? He, en op het moment dat de trigger wat helderder is en je weet waar je precies geraakt wordt... dan kun je ook meer onderzoeken of het angst is of machteloosheid of... Uh, een aanverwant gevoel. En hoe scherper je het gevoel hebt, hoe makkelijker het is om ook toegang te krijgen tot uh, de angel, hè, tot de, de oude wond. En op het moment dat je dat dan helder hebt, ik zeg altijd: dan is het eigenlijk een illusie die je doorprikt als een ballon. Die eigenlijk doorgeprikt wordt en waarin de illusie zich dan oplost. En je dus gaat snappen dat de angst die je nu voelt, eigenlijk niets te maken heeft met het hier en nu. Waardoor het ook makkelijker wordt om dus niet te bevriezen en niet te verstijven. Maar te zien van, hé, hey, dit is een oude angst. Die hoort bij mij, die hoort bij dat meisje van twaalf of van acht of van zes. En um, ik kan er voor haar zijn, maar ik kan ook haar aan de hand nemen en gewoon in de actie blijven. En die scheiding aanvragen en uh, me inschrijven bij die woningbouwvereniging of mijn huis gaan verkopen of he, wat de situatie ook is. Dus op, dat, op die manier uh, kun je dus wel... ...in beweging blijven. En dat is eigenlijk wat je wilt. Hè? Want wat ik lees is dat je dus nu moeilijk uit die paniek komt... ...waardoor je als het ware verstijft en dus uh, in de vermijding schiet. En dan zit je ook zelf weer in een overlevingsstrategie. En dat is niet wat je wilt. Je wilt vanuit je volwassen autonome zelf, wil je in de actie blijven... ...en wil je vervolgstappen zetten... En ik vind het ook mooi dat je schrijft dat je eigenlijk iemand bent uh, die ondanks angsten ook heel goed in staat is om die tegenovergestelde actie te maken. En dus het proces van comfortabel worden met het oncomfortabele als geen ander kent. He, dus ook hier mag je daarin een vervolgstap zetten. En ik zou zeggen... He, uh, maak een afspraak anders met, met een van onze therapeuten of met een therapeut in jouw omgeving om toch nog wat dieper naar die angel te kijken He, als, je zelf niet, uh, als het niet lukt om, om echt bij die angel te komen of ga lekker ademen We gaan aankomen dinsdag hebben we een online ademsessie in de therapeutische zoom sessie Um, dus he, ook daar kun je een intentie zetten op vertrouwen. He, ik ga met vertrouwen de scheiding in. Of ik heb vertrouwen in het proces van de scheiding. En op het moment dat je dat kan integreren tijdens de ademsessie, dan um, zal het vertrouwen plaatsmaken voor de angst. En zo um, ja, heb je dan weer een mooie, mooie stap gezet. Goed, dat is wat ik wilde delen voor vandaag met jullie. En ik wens jullie nog een hele fijne zondag. En tot volgende week. Toch toch? Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk op Whatsapp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen... bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel... Dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast. Neem dan een kijkje op een van mijn websites. En onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En Kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail. Dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe. En tot volgende week.